0: Quiero que sepan lo bueno que eres Tú vas, Alegría cuando hay tristeza traes la luz donde hay tinieblas y cumples todo lo que prometes Es que tú I'm
1: y mándanos tu mensaje en audio para que también lo puedas escuchar en Radio Sepa. El número 55-20-19-32-89. Muchísimas gracias por estar ahí conectados con nosotros les agradecemos su compañía, su sintonía. Si es primera vez que nos escuchas, pues te invito para que nos des el beneficio de la duda y te quedes escuchando esperando que el programa el día de hoy te sirva, te ayude para seguir adelante en lo que vendría a ser esta esta formación que necesitamos tener. Fíjate que estaba por ahí reflexionando sobre algunas cuestiones, en este caso de la depresión. Los consejos de los santos para salir a la depresión. Y antes que otra cosa suceda. Everybody in your home. Saludos, gracias, muchas, pero muchas gracias. Ya en sintonía, sí, ya aquí... Vamos a ponerle enjundia a esto Oye, la vez pasada me quedé ahí con la, eh, el deseo de compartirte esta información Información que cura Esta información que cura Y que eh, te puede ayudar a ti Te puede ayudar a ti nos puede ayudar a, a los demás ¿Dónde está? Nada más déjame encontrarlo porque ya se me perdió, hombre Es que ya acumulé más información para otros temas, fíjate Sí, y pues ya aquí entre, entre una cosa y otra. ¿Dónde está? Aquí está, mira. La recomendación, ¿te acuerdas que íbamos a hablar de la recomendación de los santos para con el estrés y todo eso? Y que ya no más a la mera hora que nos agarramos. Bueno, esto, esto lo saben los que nos escuchan regularmente. Los que no nos escuchan regularmente dicen, pues quién sabe cuándo, yo ni me acuerdo. Pero sí, ya, ya. Déjame ver dónde está tú. Tu... Es que aquí está en la otra parte... Otro de los temas, espérame, aquí... ¿Dónde está? Eh, ah, sí, es cierto, ya lo encontré. Ahora sí, ya. Vamos pues a darle que es mole de olla. Gracias. Saludos, dice... Agradecida, saludos, andele pues... Sí, es que yo saludo a todos, ya, saludos. A everybody in your home. Dice, voy a hacer, ok, muy bien, ya nos están platicando ahí que están haciendo de cocinar, los que nos están escuchando en la cocina, los que nos están escuchando en el trabajo, los que nos están escuchando en donde, en donde quiera que nos escuchen y como quiera que nos escuchen, muchos thank yous, gracias, déjeme aquí actualizar esto, andele pues, muy bien, dice, que tú... Ah, ya se pusieron acá a platicar. Está bien, ahí que platiquen acá. Sí, no, yo ya saludé a todos, a everybody in your home. Everybody. Nada más deja que me actualice acá, estoy ahorita comienzo. Espérame, aquí tantito. Ábrete, sésamo. Ábrete, sésamo. Déjame ver, ¿no quiere tú? Ahí está, Y ahora sí. Ándele, pues. Vamos, pues. Déjame ver aquí. Listo, que listo. Dice, muy atento, andele pues, qué bueno que estás atento. Listo, ahí está. Bueno, ahora sí, vámonos, criaturas, vámonos con esto de eh, enseñanzas, herramientas para combatir el estrés y mantener la paz, la tranquilidad en el hogar. Ahora sí, juímonos, juímonos. Queremos a los nuestros y son nuestra prioridad. Pero en ocasiones nuestras relaciones pueden ser complejas, pueden ser pesadas. Entonces, ¿de qué manera podemos gestionar situaciones de estrés y lograr el bienestar afectivo en el hogar? ¿De qué manera? Pues hay que buscar las herramientas. Estaba escuchando por ahí a Facundo Cabral y decía que Maduro es aquel que sabe controlar que sabe controlar eh, la agitación de la vida, pero él lo decía en otro término, ¿cómo era tú? Maduro es aquel que sabe controlar sus neurosis, o algo así, no me acuerdo ahorita el término, a ver si alguno de ustedes se lo sabe bien esa frase, Maduro, Maduro es aquel que ya sabe controlar sus, eh, sus arrebatamientos, sus... ¿cómo es tú? A ver si, si alguien se acuerda, si alguien eh, pues, es seguidor. Eh, saludos, Carlos González. No, Carlos González, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No, 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 no. Si dice que quiere un cincelazo. No, espérate, Carlos. No no estamos en... Eh, si ¿sí no estás escuchando, Carlos. No, pues no estamos con los cincelazos. No, 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 no. No, creo que nadie ha puesto atención a esto de lo que decía Facundo Cabral. Maduro es aquel que logra controlar sus, sus emociones, no utilizaba otra palabra, no me acuerdo, pero sí, ciertamente las neurosis y todo eso, quien logra controlar su, el, eh, sus neurosis, sus ya es una persona madura, sí, sí, ya, ya, ya saludamos a todos que dicen que acá que mande saludar a fulana, sutana, mangana, perengana, y para que no se me quede nadie... Es... Saludos a... Everybody in your home... Dice... Buen tema... Dice... Para hoy... Porque mucha falta... Que me hace... Dice... Ma, por más que quiero... Pierdo muy fácil la paciencia... Dice... Con su hijo... Nada más tienes un hijo... Imagínate que tuvieras... Dice... Que, que no es el programa de todo un poco... Sí, pero... Eh, este... Yo soy el que voy poniendo el contenido No es de lo que pida la gente No, aquí sería el programa eh, Sí, sí, claro, claro No, no, pero yo voy Yo voy haciendo Yo voy poniendo la pauta Yo voy poniendo La pauta Sí, 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 sí Dice, trabajando aquí Dicen eh, Muy bien Ándele, pues. Saludo. Dice, no, crea que yo decido de mí. Lo que pasa es que... Ándele, pues. Bueno. Al rato voy a ponerme a escuchar qué fue lo que dijo Facundo Cabral para decirles así como, como es la palabra. Claro. Vámonos. No me hagan desesperar porque yo todavía no, no soy maduro. Entonces, si me desespero, no, hombre, hasta espuma saco por la boca, ¿eh? No, no, no me hagan desesperar. Ya me conocen, ya saben... ¿Cómo soy? Así que... Vámonos a, las, a, la, a la situación. Los santos nos enseñan algunas herramientas voluntarias que podemos superar. Dice, la falta de viento afectivo, de sentimientos positivos y restaurar las relaciones ante las pequeñas o grandes tormentas familiares. Número uno. Ahí va. Hablar amablemente. Sí. Hablar a... Oigan, no, no, no habíamos dicho esto, ¿verdad que no? No. San Juan Bosco decía la dulzura en el hablar y en el... No, si ya lo habíamos mencionado. ¿No? O, o, o soy... O es mi percepción de que esto ya me lo sé, pero no lo vivo. Después está la madre Teresa de Calcuta, sonreír frecuentemente. Después está San Juan Pablo II, dice... ...reunirse y compartir necesidades. Eh, después está... Eh, ...pedir perdón y perdonar rápidamente. Después está la madre Teresa, dice... ...ser pacientes en el amor. Híjole, ya, ya entré en duda tú. Después está otra vez San Pablo... Eh, ...abrazarse libremente. Después... Es, otra vez, San Juan Pablo II, orar a diario. Creo que no, ¿verdad o sí? Es que yo de repente ya me desconecto tú. Mira, vamos a hacer esto, porque a lo mejor ya dije la, la primera, pero las otras ya no. Mejor vámonos con, con la otra parte que está, ma, está junto con Revuelto, es qué es lo que dice... La Biblia sobre el estrés y sus consecuencias. Y ya después nos vamos con aquellas otras cosas que se me hacen muy conocidas, nada más que si no las vivo. Eso sí. Dice, lo noto cada vez que tengo la oportunidad de tener cerca a alguno de ellos, los mejores líderes, sean mujeres, hombres, viven en modo campeonato. No bajan la guardia jamás. Y pueden manejar muchas decisiones, acciones y responsabilidades complejas a la vez. Esto no significa que no descansen, sino que no se relajan. Y es que hay una diferencia entre una cosa y la otra. El descanso es activo, el relajarse es pasivo. A ver tú. El descanso es activo, el relajarse es pasivo. Relajarse tiene que ver con bajar la guardia y no darle atención o la intensidad de vida, o algo que debe ser solucionado. Y esto no es lo mismo que descansar, ya sean en las fuerzas y promesas de Dios, o porque nuestro físico lo requiere. Los síntomas de estrés pueden estar afectando tu salud, aunque no te des cuenta. Entonces, una cosa es el descanso, el descanso. Y otra relajarse El descanso es activo El relajarse es pasivo Relajarse tiene que ver con bajar la guardia Y no darle atención O la intensidad de vida A algo Que debe ser solucionado A ver entonces Si entiendo Relajarse es Como ser simplón Como la persona que Le vale un comino Eso es relajarse y la otra descansar, irnos a descansar para estar listos mañana es una disciplina, pero tenemos que esperar a que las circunstancias cambien para hacer lo que debamos. O sea, descansar es un tiempecito. A ver, me voy a esperar y ahorita regreso. Vamos a la pausa.
0: ha conocido a Dios, no puede callar. Escuchas Radio sepa ¿Pater muerto? Hola, ¿a qué estoy? ¿Me escuchas? No. ¿Ya ¿No se te escucha? No. No, no adiós. Adiós. Continúa con nuestra programación. Estás en Radio .com, emisora católica de los misioneros servidores de la palabra.
2: Buenos días, mi nombre es Ana Miranda y estoy escuchando de, de Iliu, California. Y les doy la... los felicito por el programa, está muy bonito. Y que Dios los siga bendiciendo y que sigan dedicando con ese amor y con ese ejemplo. Gracias. Ah, hola, buenas tardes, Padre Modesto. Mi nombre es Carmen Torres y le estoy llamando de aquí, de Comunidad Reina del Universo, desde Chicago, Illinois, y les mando un gran abrazote y un saludote. y, y Por favor, siga adelante con ese programa que nos alimenta todos los días y, con la palabra del Señor y Dios me lo bendiga muchísimo. Gracias. Hola, Padre Modesto Lule, mi nombre es Luz y lo escucho en Salud a Sur Carolina. Muchas gracias por su programa. Gracias porque nos ha servido también a seguir creciendo como familia, como esposos. Y pues Muchas gracias nuevamente y Dios me lo bendiga. Hasta luego.
1: Muy bien, retomemos el punto Entonces Estábamos con esto de descansar Descansar es darme un tiempo Es el axioma de la pasividad El descansar Y una de las más monstruosas trampas Devoradoras de líderes Descansar Ay, esto, esto está medio re revuelto este artículo O sea, sí, sí está de una página católica No crean que no y es ahí donde me llama la atención. Déjame ver. La Biblia tiene un nombre para esto de esperar a que las circunstancias sean las ideales, para hacer lo que debemos. Y esa palabra es pereza. Así. Y no solo la menciona, sino que tiene varias advertencias en cuanto a ella. A ver, si entonces esperar a que las circunstancias sean ideales, se le llama pereza en la Biblia, por eso dice... Que irnos a descansar para estar listos mañana es una disciplina, pero detenernos a esperar a que las circunstancias cambien para hacer lo que debamos es el axioma es el axioma de la pasividad. Ok, ya entendí. A ver, déjame. Desgloso bien el asunto. Una cosa es que tenga que ir a descansar el cuerpo y otra cosa es a que diga, me voy a esperar a que las circunstancias este... Sean más favorables Pero hay circunstancias que, que... no se deben a eso Entonces... Eso puede ser pereza Es que ahorita no tengo ganas Me voy a esperar hasta que tenga ganas Ándele Ahí es pereza Ahí es pereza uh -huh. Dice... Pero la pereza no es el único enemigo Y puede ser... Que no sea tu peor debilidad Por eso... Hay que estar atentos A ver mmm, Del otro lado tienes a un contrincante Tu contrincante es la pereza En la esquina contraria Con guantes dorados y con una mirada asesina Se encuentra el perro su, nat su naturaleza es El activismo Muy bien A ver me lo van a poner con paritos y bolitas Para entenderlo mejor El perro te hace correr por el ring De la vida sin descanso El perro es el activismo, perro activismo, no te permite disfrutar de estar en la pelea porque sus golpes son constantes. El activismo, con él nada es suficiente para estar en paz. No te deja disfrutar del gozo de sentirte amado y no te permite ningún tipo de seguridad en las riendas del uso de tu tiempo. Y claro... Por más fuerte que pegues el perro... ...te gana por cansancio. Absorbe todas tus fuerzas... ...porque te hace correr sin respiro... ...y con un estrés... ...que no tiene que ver con tus movimientos... ...sino con las sensaciones... ...percepciones y motivaciones... ...por las que el perro te hace mover. Acuérdense, el perro es el activismo. Uh -huh. Muy bien. Bueno, entonces hay que tener cuidado... ...con respecto a este estrés que es generado a consecuencia del activismo. Pero también hay que tener mucho cuidado para no irse al otro extremo... ...de ser personas que lo dejan todo ahí y no hacen nada y que dicen... ...pues hasta que tenga ganas voy a trabajar. No. ¿Te acuerdas de Marta? La que aparece en el Evangelio de Lucas... Marta, Marta, muchas cosas te preocupan, pero una sola cosa es la más importante. Si miramos con atención lo extraño de esta historia, no es lo que pasó con Marta, sino lo que sucedió con María. Ella decidió no preocuparse por las tareas pendientes, porque escogió escuchar a Jesús. Esa es la anomalía en la historia. Y claro que tuvo sus consecuencias. La primera es que claramente Marta se enojó porque andaba, andaba siendo conducida por el activismo. Ella estaba trabajando como loca mientras María estaba sentada con Jesús. Esto le enojó, exasperó a Marta a tal punto que fue hacerle reclamo al mismísimo Jesús. ¿Y qué fue lo que le respondió el maestro? Le dijo, Marta, Marta, te preocupas demasiado por muchas cosas, pero solo una es necesaria. María ha escogido la mejor y nadie se la va a quitar. La primera pregunta que se suele escuchar en la mayoría de los sermones con respecto a esta escena es... ¿Cuál es la única cosa necesaria? Pero vamos más atrás. ¿Qué es lo que en realidad estaba poniendo a Marta tan ansiosa? El texto dice que ella estaba ansiosa. Estaba por muchas cosas. Preocupada. Y en este caso, la raíz pudiera ser el estrés. Quizá la mejor el estrés y la preocupación de imaginarse que qué era lo que iba a pensar los invitados, qué era lo que iban a pensar Jesús si la casa no estaba en orden, si ella no tenía lista la comida a su tiempo. Y puede ser que el pensar en todas esas cosas puso a Marta estresada a Marta le preocupaba que su hogar y su servicio pudieran dar un reflejo pobre de su identidad. Y esta carga la cegó, impidiendo disfrutar lo que en esa situación era lo más valioso. Que Jesús, el maestro de los maestros, estaba en su casa. Esa debió haber sido su prioridad. El problema de Marta no era lo que estaba haciendo, sino lo que... ...no estaba haciendo... ...ella se estaba perdiendo un asombroso tiempo... ...para estar conectada... ...con Jesús... ...de hecho, las mismas cosas... ...que estaba haciendo... ...si las hubiera hecho... ...más por Jesús... ...le hubieran dado un deleite mejor... ...porque si te fijas... ...una cosa... ...es... ...que yo haga las cosas... ...por Jesús... Y otra que las haga para mí. ¿Cuál es la diferencia? A ver, voy a hacer esto con amor para Jesús. Y la otra es, voy a hacerlas para quedar bien yo. Para lucirme yo. Si te fijas la diferencia, voy a dar lo que tengo. Voy a dar lo que soy. No, voy a que hacer todo para que yo quede bien, para que yo sobresalga. Y entonces en esa indicación diferente que se da en las acciones es cuando obtenemos un resultado diferente. Me voy a esforzar para lucirme yo, no tengo que quedar mal. Porque si no después me van a criticar a mí Y no quiero que me critiquen a mí Entonces en esa apuración Llegó el estrés de la actividad cotidiana Y por eso fue reprocharle al mismo Jesús Ya, fíjate, o sea, si tuvo esa acción Marta De ir con Jesús Y no te preocupa que mi hermana esté sentada ahí Y no me esté ayudando O sea, fíjate Así como cuando tienes visitas y que de repente te gana el estrés, la la, la, las preocupaciones de demás y te pones a pelear con tus hijos, a gritarles o te pones a pelear con tu esposo y empiezas ahí a hacer hasta ese tipo de cosas. No sé si les ha pasado, no sé si les ha pasado que de repente eh, está ahí a lo mejor, ¿qué quieres?, Está la suegra, o están tu cuñado, tu y te vale, ¿no? Y más, si quieres echarle una indirecta, hasta a lo mejor hasta más enojada te pones, o más enojado te pones, ¿no? El perro no le estaba dejando descansar en la presencia de Cristo. O sea, acuérdense que el perro viene a ser el activismo. Ella estaba ansiosa, a simple vista, por todo lo que tenía y quería hacer para ...no quedar ella mal... ...para no quedar ella mal... ...entonces... ...se descuidó... ...y a veces nos pasa eso... ...y es que lo peor... ...y es que la peor ansiedad es muy sutil... ...y es un deseo de... ...aprobación disfrazado de deseo... ...de servir... ...que tarde o temprano... ...nos viene a frustrar... ...nos da fatiga... ...y detiene el crecimiento... ...de cada uno de nosotros... El problema crucial no está en las actividades... ...ni en la cantidad de actividades... ...el problema está en las motivaciones equivocadas... ...con expectativas irresueltas... ...y en el estrés que éstas producen... ...el problema no son, entonces... ...las actividades... ...ni la cantidad de actividades... ...sino lo que nos mueve a eso... ...sino lo que estamos buscando a eso... ...cuando nosotros nos dejamos llevar entonces... Por el egoísmo, el resultado va a ser frustración, porque el egoísmo nunca se sacia. El egoísmo nunca va a tener llenaderas, nunca vas a poder tener contento a tu egoísmo. Mientras más incienso leches, más va a querer. Mientras más busques quedar bien con los demás para lucirte, en ese sentido entonces... Vas a querer siempre estar más lustroso, más lustrosa que antes. Y nunca vas a terminar. Hay que cuidar eso. Pausa. Ya estamos de regreso. Si tienes preguntas para el programa, ve a la página de Facebook
2: porque todos tenemos madre, esposa
0: o suegra.
2: Respétalos.
0: Radio CEPA, Radio Católica por Internet, que forma e informa. con nuestra programación. Estás en radiocepa.com, emisora católica de los misioneros servidores de la palabra.
1: Vaya que está interesante el tema. Está interesante el tema, criaturas. Y yo, yo a mí me está llevando a una reflexión así como que hasta más allá. Lo que suele producir. Lo que suele producir el desbalance en nuestras vidas no son las actividades, sino el porqué de ellas. Y el no tenerlas en el orden de prioridades correctos. Entonces la pregunta clave aquí es, ¿a quién servimos en nuestro servicio? ¿A quién servimos con nuestro servicio? Que eso es lo que estaría cambiando las cosas. Yo me pongo a pensar con lo que hago ahora y con lo que hacía antes, y que en ocasiones, pues sí, se me van las cabras al monte y cometo errores. Por ejemplo, si yo estoy haciendo algo por amor desinteresadamente, no pongo tantos pretextos, ni por tiempo, ni por cansancio, lo hago independientemente, muchas veces uno no conoce a la persona. Hay veces que uno conoce a la persona. Por ejemplo, cuando llega una persona a la que estimas y quieres mucho, te deshaces, te deshaces por esa persona. ¿Y qué es lo que te mueve? El amor y el cariño. ¡Y vos! Pero llega una persona que la ves constantemente... ...que incluso hasta tienes un cierto tipo de... Eh, ...resentimiento por algo que supiste... ...o algo que te dijo y lo demás... ...no la atiendes igual... ...e incluso si está ese resentimiento... ...puede ser que hasta la... ...vengas a, así como que a despreciar... ...a lo mejor ni, ni siquiera... ...llega una persona a tu casa... ...le preguntas... ...mira, aquí te vas a quedar... ...eh cambias, cambias las sábanas de la cama donde se va a quedar porque quieres darle sábanas limpias las cambias, arreglas, eh, barres y, y todo si no es una persona que aprecias mucho pues dices, están limpias ¿hace cuánto tiempo que no las eh, cambias? pues no sé, pero están limpias, no, no se ven sucias pero a lo mejor alguien estaba ya acostado y huele a sudor y tú no te diste cuenta de eso porque ya te acostumbraste al aroma, ¿no? Eso se los digo porque en una ocasión ya me pasó que... Me recibieron en una casa y... Y pues, ¿qué quieres? Pues es uno misionero. Pues ya uno tiene que decir, ¡ay, señor, te lo ofrezco! Te lo ofrezco. Sí, cuando uno está en su casa y uno tiene las cosas así, pues uno no hay problemas, uno se acostumbra. Pero ya la cosa es cuando uno llega a otra casa, ¿verdad? Y uno sí, ya uno se pone muy quisquilloso. Pero bueno, así pasó. Cuando llega una persona a tu casa y, y la quieres... Pues te esmeras hasta en hacerle de comer algo que no tenías planeado. Me acuerdo yo... Yo puras anécdotas aquí, tú. Me acuerdo yo... En una ocasión que llegamos a una casa así de sorpresa, en la mañana muy temprano. La señora ya le había preparado de comer a sus hijas. Entonces, eh, ya les había preparado algo. Entonces, cuando nosotros decimos, señora, y no sé qué, ya íbamos yo con otros misioneros, eh, no voy a decir dónde damos para qué, no, 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 hay, no hay necesidad. Entonces, nosotros llegamos. ...y resulta que ellos todavía no habían almorzado... ...nosotros ya hemos almorzado... ...entonces la señora... ...pues ella... ...pues siquiera son no nos apreciaba... ...porque en ese momento... ...hizo ahí todo lo posible... ...por querer limpiar las cosas... ...que tenía ahí en la casa... ...y entonces... ...pues eh, también vino el momento de... ...preparar... ...huevito con chorizo... ...algo que no tenía preparado... ...porque ya tenía preparado... ...para lo de sus hijas... ...que no era eso... ...y entonces... Hizo todo lo demás y hasta una de las hijas le preguntó, pues la hija, pues, mamá, pues no dijiste que nos ibas a hacer de comer, no dijiste que nada más ibas a hacer esto, así como, entonces la mamá, ¡cóllate! Lo, nomás le apretó los dientes, ¡cóllate! No que nada más ibas a hacer esto de desayunar y, y ahora ya estaba cuando nosotros llegamos porque quería ofrecernos un taco, algo, estaba preparando choricito con huevo. Con tortillita de harina ¡Uy! Ya, Lo que ostentaba que nosotros ya habíamos almorzado Nada más íbamos a platicar Entonces la señora ahí Pues se esmeró en darnos algo Que pues, en este caso pues Para mí era sabroso No sé para ustedes ¿verdad? A lo mejor a ustedes no les gusta Pero para mí era sabroso Y que era diferente eh, Creo que en esa ocasión Solamente les iba a dar eh, frijolitos Solamente frijolitos y ya y no, la señora se esmeró y a lo mejor el huevito y el chorillito lo tenía preparado para otro momento. Entonces, se esmeró. Esto entonces, retomando el punto. Lo que nos viene a estresar, entonces, está en el por qué hacemos las cosas. Retomo la, la línea. Lo que suele producir el desbalance en nuestras vidas no son las actividades sino el porqué de ellas y el no tenerlas en el orden de prioridades correcto. ¿A quién servimos en nuestro servicio? Yo lo puedo poner así, mire. Antes, cuando yo trabajaba por dinero, cuando yo trabajaba por dinero, entraba a trabajar a veces a las 7 de la mañana y salía a las 8 de la noche. Y en ocasiones cuando yo tenía esos Turnos así de más de 12 horas, llegaba y me estresaba. Tanto así que en las noches soñaba que estaba trabajando. Y obviamente por estar soñando que estaba trabajando, no, mi cuerpo no descansaba. Y yo sí, obviamente, viví un tiempo así de, de estrés. O sea, soñar todo eso. Y ya va a llegar, y yo añoraba que llegara el fin de semana para descansar por lo menos ese, esa mitad del sábado que a veces salíamos a las 4, 5, 6 de la tarde del sábado, imagínate, y llegar a la casa, ir a lavar, comprar despensa, y al otro día, otro domingo, y a veces hasta los domingos. No, eso. Ahora, nada más, nada más, pues para los que me siguen ahí en las redes sociales, ¿saben a qué horas me levanto? Casi todos los días, por decir, de lunes a viernes, a las 5 de la mañana ya estoy en pie, y me aseo y todo, y a las cinco y media tengo que estar aquí en mi cucurucho. ¿Y a qué horas termino? De ustedes ya lo saben. A veces a las. No, no es que termine. Dejo de chambear porque ya no aguanto. Las... Digo el cansancio físico como tal. A las 11, once, ...once y media. Y a veces a las 12, a veces a las doce y media. Y. Y aquí no me pagan. <risa> Pero. Pues pienso yo que no soy tan malhumorado, ¿verdad? Como, eh, hay veces que sí, ¿verdad? Pero pienso yo, yo no, yo me voy a dormir y, y ya, Yo ya, ya busqué la manera de, de dormir bien En el sentido de, de no estar soñando en el trabajo Pienso yo que no estoy estresado A menos de que ustedes califiquen de otra cosa Pero entonces hay que poner un balance en nuestras vidas A lo mejor ustedes se estresan porque están midiendo el dinero con su actividad, y yo aquí como ya no mido cuestiones monetarias, porque pues aunque quiera, pues nomás, entonces todo lo hacemos aquí, porque Hay gente que agradece, hay gente que nos manda a volar, hay gente que se burla de nosotros, hay gente que nos dice de cosas, pues, por ejemplo, con lo del evangelio, hay gente que se burla en ese sentido, de que me manda a pedir el evangelio, y en cuanto se lo voy a mandar, me bloquea, Digo, ¿por qué? Pues es una forma de burlarse, ¿no? De, mándame el evangelio entonces conmigo digo, te lo voy a mandar, ¿no? Y, y después ya no puedo mandárselo, ¿por qué? Porque me bloqueó. Y yo digo, ¿para qué hacer eso? ¿Para qué primero decirme, pídeme el evangelio? Pero pues, bueno, yo eso de como quiera no, no es que me ponga enojado, ¿no? Ya, pues total, pues, hay ese tipo de personas. Digo, estamos hablando sobre el estrés Sí, porque el estrés es muy grave, ¿no? Tanto así que a veces en vez de ser tres, termina siendo cuatro. Y no, hombre, pues, ¿para qué quieres? Bueno, criaturas del Señor. <risa> Ahora sí, vámonos con las frases de, 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 los, de los santos, las frases de los santos que nos pueden ayudar para, estas herramientas de los santos que nos pueden ayudar para combatir el estrés, la presión del día a día. Mamás, ustedes también trabajan mucho, trabajan mucho por sus hijos, por su esposo, cuando hay amor, cuando hay cariño, y, y ustedes también su labor es, pues yo me acuerdo de mi mamá, nosotros cuando estábamos ahí en la casa, éramos seis, y mi mamá andaba de aquí, de allá, y, y tener que lavar la ropa a mano, y luego nosotros que no nos... Cuidábamos en tierra jugando, a nos cambiaba y andábamos a los cuantos minutos y tener que hacer esto y tener que hacer aquello y luego nosotros, tra yo más, traviesos, traviesos y andábamos haciendo eso como uno, uno van a andar las mamás todas enojadas y luego si por ahí tienes que lidiar con alguien que trae un vicio de, de alcoholismo y, y que se gastó el dinero y que esto y que ya no alcanza para aquello y que hay que comprar lo otro. Pues Usted pues, tienes que terminar con una neurosis, pues aunque no quieras, ¿no? Pero ahí aguantan muchas mamás así, van allá adelante. Y ¿Qué hay que hacer? Pues ustedes muchas veces se mantienen por amor. Ustedes ven, por ejemplo, allá sus grelmins. Ustedes no aguantarían en lo, a otros grelmins de otras familias. Pero ustedes aguantan allá sus grelmins. Y ahí guerrosos, y de hecho ustedes a lo mejor ni los ven tan guerrosos, y a lo mejor otras personas sí los ven. Dicen, no, antes aguantas tú. Pues sí, antes aguantas tú, pero los otros no aguantaría. Yo creo, igual tú, aguantas a tus guerrosos, pero no aguantarías los de otras familias, pienso yo. Así que, en sus comentarios, y ahorita los leemos. Síguenos por Twitter y Facebook, búscanos como Radio Sepa. Estamos evangelizando por medio de la
0: radio. Escuchas. Rap, 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 Desde la oscuridad del mar aparece, que tienes que cuidar.
2: Tío Modesto, cuando venga me encantan las canciones cuando un dibujo.
0: Ahí viene, ten cuidado, ahí viene el chiburón,
1: Se me hace interesante el tema porque también me está dando a mí donde más quiero. ...pero vámonos con esos consejitos... ...o herramientas de los santos... ...ahorita los voy a leer a ustedes... dice ...yo también era como usted... ...me gustaba jugar en la tierra... ...a quién no... ...a quién no le gustaba jugar en la tierra... ...a menos de que hubiera nacido en la ciudad... ...donde no había tierra... ...pues eh, ...los de antes así jugábamos... ...de modo que antes me gustaba jugar con celulares... ...si no había celulares... ...y si sí, crecí en la tierra... Pues sí, bah, pues naturales son los indios lindo, Huitrón A ver, dígame un niño que, que creció donde hay tierra y que no le guste jugar con tierra Ay, pues claro, claro eh, Déjame ver, aquí dice sí padre, así pasa eh, con, Dice que como con, siendo mamá todo el día haciendo una cosa y otra Y ahorita con otras más cosas, pues sí Dice... Yo... Lavar a mano... Sí, lavar a mano... La... Ahorita, bendito mi Dios... Ya mi mamá tiene lavadora... Y este... Ay, Dios mío... O sea, yo nomás estoy pensando... Ya el momento en el que nos van a cambiar de casa... Porque allá no hay lavadora... Ahorita sí... Aquí hay una lavadora viejita... Pero aguanta... Aguanta... Yo ya voy y dejo la... Y ya no... Me... O oh, es que sí... Es maratónico eso de lavar a mano... Mis respetos... Mi admiración para... Las mujeres que todavía lo hacen, porque hay algunas que lo hacen porque dicen que así queda mejor la ropa. Así queda mejor la ropa. Bueno, sí, sí, pues claro. Sí, sí, es que si no jugabas con, si no jugabas en la tierra, pues no, pero que, que también jugaban en la tierra, pues que, dígame, oh, pues sí. Dice, ya me habría vuelta más loca con todo eso, ¿con qué tú? Dice, ta, ta ta dice aquí, saludos, dice, saludos a everybody in your home, ándele pues, a todos. Imagínense, eh, ta, 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 ta 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 bueno, que estoy mirando sus comentarios, dice, ay, <máncate already> ah, muy bien, dice, creo que eso me está pasando, pues puede ser, si andas toda neurótica. Dice, <máncate already> dice, saludos, ándele pues, gracias. Saludos, bueno. Vámonos rápidamente con los consejos de los santos que estamos acá mirando. Pues sí. Dice que este programa le hacía falta. Dice, yo sí agradezco por todo lo que hace por nosotros. Pues bueno, es que yo no lo estoy haciendo en sí para que me agradezcan. Yo creo que si hacemos, por ejemplo, todo lo que hacemos en el día a día, todo lo que hacemos en el día a día, lo hacemos porque a mí me ha ayudado y yo en parte quiero hacer algo en la sociedad compartiéndoles lo que es luz lo que es un eh, pues algo no que viene a nutrir y y quién no y no lo hacemos así no lo hace todo lo que hacemos por ejemplo con el programa y todo lo demás pues hay que analizar vámonos rápidamente porque el tiempo pasa y no te puedo olvidar sí eh, dice aquí San Juan Pablo II, orar diario yo pienso que a mí, sin duda, eso es lo que me mantiene en pie, el realizar todo este tipo de cosas donde, pues, en ocasiones uno puede tener sin sabores si es que uno se descuida. Porque mencionaba, si uno recibe cierto tipo de burlas o de señalamientos o de juicios, a veces sin razonamientos, sin fundamentos, o también, no solamente, yo quizá a lo mejor estoy haciendo mal en exponerme, ¿no? pero desde todas las actividades que les presento yo, que realizo, desde muy temprana, muy temprano en la mañana hasta muy tarde en la noche, van a decir, uy presumido, ya no te vale, ya estás. No, pero estoy exponiendo algo, pues para decirles pues en, ¿en qué sentido yo me puedo mantener en pie. Por ejemplo, esto de orar diario. San Juan Pablo II decía, pídele a Dios que, te, que traiga paz a tu hogar. Levanta las necesidades del día. Yo, como ustedes saben y se los expongo ahí en el diario Misionero. Ahí yo les expongo los tiempos Que yo le dedico durante el día A la oración Los tiempos Entonces tengo que ir estirando tiempos Distribuidos en diferentes momentos del día Aparte del trabajo Que es cansado Aunque para algunos ¡Ay, qué cansado va a ser! ahí nada más estás aplastado! ¡Nada más estás arranado haciendo lonja! ¡Eso no es cansancio! ¡Cansancio acá en el campo! ¡En la construcción! Esto sí Sí, yo no estoy diciendo que aquello no es cansado Y que lo mío sí pero los cansancios son diferentes. Yo digo, hay un cansancio mental y hay un cansancio físico. Yo ciertamente, y estoy seguro, que el día que me pongan a mí a hacer algo físico, ya sí, por tener ya muchos años, muchos, pero muchos años, eh, a, por ejemplo, de, con, con lo de la radio y todo eso, desde trabajando en cuestiones aquí de, desde el 2009, y agrégale eso, el tiempo del seminario, que no tuve ese trabajo, de andar en el campo como antes sí lo tenía O también en la construcción El día que me pongan a mí a trabajar en el campo En la construcción, hombre, hasta fiebre me va a dar Voy a quedar ahí hasta eh, eh, Medio Trabado ahí ¡Oh! hasta, Quién sabe qué me va a pasar Porque ya me pasa, salgo a caminar Una hora y, y mi cuerpo se cansa Mi cuerpo se cansa Pero La oración, sin duda, para mí es gran, De gran ayuda La oración, entonces busco Ahí organizar y entonces hay que armonizar bien los tiempos para que la oración sea nuestra fortaleza, para que la oración sea nuestra ayuda. Orar todos los días y hay que buscar 10 minutos allá, 10 minutos acá, 20 minutos allá, una hora. Orar y meditar, reflexionar, buscar esos espacios de silencio para que todas las ideas y todo lo que traes en la cabeza, mira... Se tranquilice, porque tú vas a correr el riesgo de, de, de bloquearte, y eso también nos pasa a nosotros los consagrados, los religiosos, de repente nosotros queremos ser los salvadores del mundo, es porque eso es así como que eh, nos han dicho, no, es que ustedes tienen que entregarse para salvar al mundo, para ayudarlo no, el único que lo salva es Jesús. Yo soy un siervo y voy a hacer lo que pueda y alcance conforme a los talentos que me ha dado Y voy a tratar de hacer lo posible para aplicarlos y compartirlos Sin buscar un beneficio personal como tal Yo el beneficio que quiero que se rescate de todo esto es ayuda para todos ¿verdad? Hay alguien que lo acepta y alguien que no lo acepta Hay otros conductores de radio, hay otros sacerdotes, hay otra reflexión Ahí están más, hay variedad, bendito mi Dios Bendito mi Dios pero pues sí hay que echarle la oración. No solo es importante construir la paz con los demás, sino muy especialmente vivirla en nuestro corazón y también saberla pedir. Dios nunca nos abandona y menos en los momentos difíciles. Cuando le damos a Dios un lugar privilegiado en nuestro hogar, podemos llegar a comprender su amor y así superar lo que podría ser como fruto del trabajo y del, del, del frenesí, el desaliento la tristeza o el abatimiento que nos conducen al desgano. Si andas desalentado, si andas triste, si andas abatido, el desgano te llega más pronto. Pero cuando te acercas con Dios, Él trae alegría, nos llena de fuerzas para sobrellevar las situaciones que nos pueden generar estrés o es cuatro o es cinco o seis o lo que sea. La madre Teresa de Calcuta decía, la alegría es oración, la señal de nuestra generosidad. La alegría es señal de nuestra generosidad. Si andas haciendo algo alegre, entonces quiere decir que detrás puede estar la oración. Detrás puede estar la oración. En nuestro desprendimiento y en lo que es esa unión interior con Dios, vendrá como resultado la alegría, la generosidad y eso es lo que tenemos que ¿cómo le haces tú para andar siempre alegre? pues conéctate con Dios pues no haces oración pues cuando haces oración ahí estás más pura pedidera o sea no, no es que sea malo pedir pero te acercas a la oración nada más para pedir y cuando te, te acercas en, a la oración con Dios para ofrecer te ofrezco Señor esto, esto te lo ofrezco ayúdame Señor, dame fortaleza Sí, dame, ya estoy pidiendo. Pero te, te lo ofrezco, señor. Te, lo, te ofrezco este cansancio, te, te ofrezco. ¡Ay! Por dentro. Ustedes mujeres. Andan en sus días difíciles. Ya saben cuáles son para qué les ando ahí diciendo. Ustedes ya saben. Allá. Te, te ofrezco, señor. No, no me voy a. A ver, controlate. Ahorita me va a quedar. Le voy a poner un cierre a mi boca. Porque si se abre mi boca. Vamos ya hasta veneno saco. Como... Voy a.. ¿Qué traes? Dios te salve María, ya ando rezando, ando rezando, no me interrumpas porque ahorita voy a andar con, con toda la devoción. Pero no, si uno anda enojado y, y uno ya está acostumbrado a estar peleando y a desgreñarse con los demás, no, quítate. Oye, pero ¿por qué le contestaste así? Pues él ni te hace nada, ni él no tiene vel en el entierro, pues también ¿para qué se mete en mi camino ahorita? que que No, o sea... Si hace bien oración, entonces tendrá compasión. Si hace oración cada día, pues entonces tendrá alegría. Si hace oración constante, vaya, entonces tendrá armonía en su semblante. Claro, pues, verso sin esfuerzo. Un par de huevos para el almuerzo. Hay que buscar también el humor, ¿verdad?, en, en las cosas. Que nos ayuden Pero pues es cuando uno quiere crecer Cuando uno quiere acomodar las ideas Cuando uno no Cuando uno no tiene perspectiva de vida ¿Para dónde vas? Eh, para donde sea Oye, que yo no sé Ya nomás estoy aquí ¿Para dónde me lleva el viento? ¿Para dónde me lleva el viento? Ya, es una persona que no tiene orientación no, no tiene un Un rumbo fijo ¿Para dónde jalas? ¿Para dónde vas? ¿Qué es lo que quieres? Cada quien, ¿verdad? Cada quien tendrá que reflexionar sobre eso Y analizar por qué hace las cosas y para qué e Ir acomodando esa idea todos los días en su pensamiento De manera que sea una idea sólida, clara y fortalecida Después, adelante Y nosotros ya nos vamos, ¿verdad? Bueno Escuchamos en la próxima, se despide su servidor y amigo el padre Modesto Lule, de los misioneros servidores de la palabra. ¡Hasta la próxima!